0: Lauter! Lauter! Äh, nicht schon wieder, ich bin eingeschlafen, was? <lacht> äh, willkommen zum Retro-Tastisch Podcast, Folge 48, wollte ich gerade sagen. 85, verdammt. Ähm, mit mir, dem Chris und dem Dennis. Hallo Hallöchen Dennis. Zusammen. Hallo. Hallo. Die anderen wieso, sind nicht Moment, da. wieso 85? 185, ne? Das wäre schön. Ja, das, 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 so weit sind wir noch nicht. Wir sind erst Nein, bei Folge 85. Es tut uns leid, euch zu enttäuschen, aber so weit sind wir noch nicht. Ähm, aber wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, dann werden, kriegen wir auch Folge 885 hin. Ach, okay, das ist ein bisschen hochgegriffen jetzt.
1: Alter, 885. <lacht> ja, da muss ich mein Mikrofon nochmal umbauen, du. Dann bist <lacht> du wahrscheinlich ein bisschen kleiner, ein paar Zentimeter, ne? Ja,
0: genau. Ja. Ach, herrje. Ähm, genau, wie gerade erwähnt, die anderen beiden sind nicht da. Das macht aber nichts. Ihr müsst vorlieb mit mit uns beiden nehmen. Ähm, das hier ist ja das Gute an der Sache. Wir können ja mal schön durchtauschen. Ja. Ähm, und heute bin halt der 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 Dennis und meine Wenigkeit dann da. Und wir haben äh, kleine Themchen mitgebracht. Ähm, aber bevor ich irgendwas mache, äh, machen machen wir immer unser zuletzt gespielt. Wobei ich glaube, bei dir sieht das ein bisschen mau aus gerade, oder? Ja, ich habe im Moment ähm, zu Hause viel zu
1: tun. Ich bin ein bisschen am Umräumen bei mir zu Hause, ja. Mhm. Äh, daher ähm, ist das im Moment mit dem Zocken so ein Thema. Aber nun, das hat sich vom letzten Mal, wo ihr mich gehört habt bis äh, heute äh, nicht viel geändert. Es ist äh, viel WoW und ich habe tatsächlich äh, ja, wie soll man, wie soll man sagen. Äh, ich habe tatsächlich, also wenn ich was gespielt habe, ich habe dann mal ähm, Rule of Rose probiert. Was für ein Ding? Rule of Rose, das PS2-Spiel, was ich mir gekauft habe. Ah, ja, 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 genau. Ja, richtig. Ähm, da habe ich so circa eine Stunde bisher investiert. Es äh, hört sich nicht viel an. Es ist auch nicht viel, denn ehrlich gesagt, ich bin nicht spiel kompatibel, also ich scheiße mir in die Hose. <lacht> äh, und ich bin auch extrem schreckhaft und ich habe so eine Angewohnheit, jedes Mal, wenn ich mich erschrecke, dann habe ich die Fäuste oben. Und das ist gar nicht so einfach mit dem Controller in der Hand. Ja, ne? das stimmt. Also ich, ich wollte mal gucken, ob ich mir irgendein so ein, äh, Adapter Dingsbums baue für eine Tanzmatte. Hm. Dann sieht das nicht so, nicht so komplett behämmert aus. Ne? Aber hm. äh, ja, äh, äh, also äh, meine Güte. Ne? Also mh, ne? also seit seit Zeit in weiß ich, äh, kackenschwestern sind nicht so toll, ne? <lacht> Ja, das stimmt. Und äh, also äh, also das Rule of Rose toppt das Ganze noch mal so ein bisschen. Okay. Ja, ansonsten halt äh, WOW, ja, ich habe es ja letztens schon mal gesagt, ist so eine neue Phase draußen und es ist im Moment einfach, es gibt einfach In-game, wenn man das Ganze auf so einem Niveau spielt wie ich spiele, dann äh, hat man halt zu tun. Ne? Dann ja. hat, muss man halt die Charaktere hochbringen, dann rennt man halt mit seinem vierten Char noch mal eben dahin und äh, holt sich noch mal ein bisschen Items und äh, ja, es ist viel viel, viel, viel äh, äh, WoW äh, in der Zeit, die, die,
0: die ich habe. Aber ja. Christoph, jetzt bist du ja dran. Was, was hast denn du so äh, gedaddelt? Ne? Ähm, es war ja bei Steam jetzt letztens wieder so Demo-Zeit. Ähm, das heißt, äh, meistens die kleineren Publisher, äh, kleineren Entwicklerstudios hauen da Demos raus, die man dann ähm, ja, spielen kann und da gab's oder also die die Katha und ich spielen ja gerne mal so Koop-Spiele und sowas und äh, wir mögen ja Valheim und da ist so eins erschienen aus aus Deutschland sowas so, so ein valheim klon so gesehen ah okay Cool, äh, wie Entsch heißt das Enshrouded heißt das Enshrouded was, genau. was macht man da ähm, ja man hat da auch halt seinen Charakter man muss äh, ähm, sich sein Hau Häusle bauen so gesehen sich aufleveln Items oh. sammeln das ist also. Mhm. So, so, ja, so, so ein Rollenspiel
1: mäßig halt. Ne? Also so, so so Sandbox mäßig auch so wie Valheim, dass du dir ähm, so von Null auf alles hochholst? Äh, genau,
0: allerdings mit einem Unterschied. Äh, du spielst da definitiv eine Story. Das heißt, äh, während bei Valheim man da ja, äh, ja da gibt es ja im Grunde ja auch irgendwie eine Story, aber während man da irgendwie... Ähm, natürlich versucht zu überleben und die bösen Mobber auf dem Maul haut, hat, ist da wirklich eine, eine Story mit, mit äh, allem drum und dran. Das, und der große Unterschied ist gewesen, ähm, die Welt ist nicht generiert gewesen, sondern es war eine, eine, eine äh, fertige. Ähm, wobei wir natürlich in der Demo einen Teil davon gesehen haben. Da ist halt natürlich das Interessante, zu wissen, ist das jetzt nur eine Welt für die Demo gewesen oder ist das eigentlich immer dieselbe Welt, was natürlich den Wiederspielwert mhm. ein bisschen nach unten schraubt. Das ist dann der große Vorteil bei Valheim ja letztendlich. Weil mhm. Jedes Mal, wenn du ein neues Spiel anfängst, sieht die Welt komplett anders aus. Mhm. Dafür hast du aber bei dieser fertigen Welt natürlich den Vorteil, du kannst interessante Orte bauen, du kannst entsprechend Quests rein zusammenbasteln und so weiter. Das geht also bei diesen prozentual generierten Dingern, finde ich persönlich immer ein bisschen schlecht. Ähm, da haben wir mal ein Auge drauf geworfen. Die Demo läuft, glaube ich, noch ein paar Tage. Ähm, oder ich bin mir da gar nicht so sicher, aber ich, 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 ich gucke mal nach, ähm, ob ich das schon ja, runtergeschmissen habe. Das, war.
1: hab? das schaue ich mir gerne dann auch mal an. Ich meine, das ist wieder so ein Zeitmagnet wahrscheinlich. Aber ja, definitiv. Ist, äh, nee, die Demo ja. ist abgelaufen
0: in der Zwischenzeit. Ähm, ja, gut. Die war zeitlich begrenzt halt. Und äh, das ist jetzt halt weiter in, We in der Entwicklung und äh, mal gucken, was dabei rauskommt. Also Enshrouded bei, bei Steam äh, gibt es das natürlich, schön Wischlisten mhm. oder wie es da schimpft, ist ein deutsches Entwicklerstudio. Ähm, sieht man auch nicht alle Tage. Ich glaube irgendwo in Stuttgart oder Frankfurt sitzen die. Keen Games GmbH, also so richtig schön deutscher Name. GmbH. Mhm. Ähm, ja, das war halt tatsächlich ziemlich interessant. Und da gab es noch so ein paar andere Demos, die ich mir vielleicht hätte angeguckt. Dadurch aber, dass ich auch zeitlich natürlich ein bisschen eingeschränkt bin, ist es dann nur bei der einen dann geblieben. Und das war das, was ich dann gespielt habe.
1: Ja, cool. Also ich finde das ja cool, wie du da so einen Überblick hast immer. Oh. Und da so, so, ich sag mal, diese Demo-Days dann halt immer so auch mitbekommst und da immer so kleine so... Ah, ich sag mal so Hidden Gems, ne, äh, mal irgendwo findest. Äh. Ja, manchmal
0: ist da echt praktisches Zeugs dabei.
1: Ich muss sagen, ich bin da, ich bin
0: da, das geht immer an mir vorbei. Mhm. Also. Ja gut, das liegt bei mir daran, dass Steam wahrscheinlich der einzige Launcher ist, der im Autostart ist. Ähm, ja, ja. Alle anderen muss ich separat halt. starten und äh, sobald Steam die Shopseite aufgeht, siehst du natürlich, wenn die eine Aktion haben oder sowas habe ich nur bei
1: Blizzard tatsächlich also ich habe ich habe das nur bei Blizzard hm. da ist da jetzt die die Blizzcon ja. ist jetzt, ich glaube ab Mittwoch ist die. Okay. Nee, wir, haben, wir haben heute schon Mittwoch, ich bin da nee, wir, Dienstag. wir noch
0: da haben Dienstag. Wir haben noch Dienstag. Also.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, ich bin heute auf der Arbeit den halben Tag der Meinung gewesen, wir hätten Freitag und habe mich dann ja. gewundert, als ich nach Hause gefahren bin dass die Straßen so furchtbar voll sind, nur um ja. festzustellen, dass wir immer noch Dienstag haben und nicht Freitag. Ja, ist
1: das scheiße, wenn man feststellt, ja gut, morgen ist ja auch Feiertag bei uns. Ja. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, BlizzCon, äh, da werden wir natürlich auch mal drauf schielen müssen. Mhm. Ähm, Definitiv. Da bin ich auch tatsächlich aufgeregt, was, ja. die, so, was die so von sich geben werden. Ja. Ja. Weil äh, da gibt es ja dann, auch wie es mit Classic weitergeht, mit WoW Classic, was sie in Retail noch machen und äh, da gibt es ja Gerüchte auch, äh, die da so published werden könnten. Also die da jetzt, ich sag mal, so Dinge, die einfach jetzt geschehen könnten, so wie so ein Classic Plus und all so ein Quatsch. Ne? Mhm. Also äh, auf der WoW-Schiene tut sich da gerade ziemlich viel. Äh, ist auch mal eine Kl auch mal irgendwie so ein Thema wie so das Diablo- Ach, Dilemma will ich nicht sagen, aber wie sie die Diablo-Situation irgendwie lösen wollen. Stimmt, ich habe irgendwie gelesen, dass die Spielerschaft jetzt nicht so begeistert aktuell ist irgendwie. Also das Ding ist, schau mal, ich, ich kann da mal kurz einleiten. Also was ja. heißt einleiten? So ein bisschen drüber erzählen. Ich bin ja selber mit meinem, mit meinem äh, Barbar, bin ich ja jetzt ja so auf Level 70. Mhm. Und ähm, das Problem ist also der Langzeitspaß, der leidet halt einfach so ein bisschen. Ich meine, du, du, grindest, du grindest jetzt doof dein Level da ab, ne? Hm. Du grindest da jetzt Level für Level. in. in Aber, äh, ja, du wirst über, überflutet oder überhäuft mit einer schieren Unmenge von Items. Also du, du schleppst praktisch sogar, keine Ahnung, Tonnenweise Items aus dem Dungeon raus. Okay. Du hast keine Möglichkeit, dein Inventar zu vergrößern. Äh, ja und äh, ja. Also das ist mit alles, Items was du tust. Zu, zu sehr zu geballert. Ja, aber du kannst sie nicht gebrauchen. Mhm. Ja, das ist natürlich so bisschen ab, ab einem gewissen. Äh, ja, richtig. So ab einem gewissen Gierstand kannst du die Items halt einfach nicht mehr gebrauchen. Das mhm. ist jetzt bei mir so der Fall, ne? Und du du du, du dich da jetzt halt einfach weiter durch und das hat jetzt gerade so ein bisschen dieses Endless-Grind-Feeling, ohne dass du ausreichend dafür belohnt wirst. Zumindest für hm. mich zum, zumindest. Ja. Ne? Ich, du kennst mich ja lange genug. Ich brauche nicht immer eine Belohnung, wenn ich was tue. Ne? Ja. Aber es muss für mich im Kopf schon Sinn machen, dass es meine Zeit halt irgendwie wert ist. Ja, genau. Und das, das habe ich, hab ich jetzt gerade bei Diablo 4 nicht mehr, obwohl ich das Spiel und auch die Story sehr genossen habe. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich äh, spiele auf einem Eternal Realm. Also die, ähm, die Diablo-Cracks da draußen werden jetzt sagen, mach doch eine ne Season. Ja, das Problem bei diesen bei diesen Seasons ist halt, ähm, Blizzard hat da halt ein Modell gewählt, dass du halt immer diese, diese Seasonal Realms spielst und danach, wenn du wenn diese Season dann rum ist, ich glaube, die geht immer äh, einen Monat oder zwei oder so, ich, ich weiß es nicht aus dem Kopf, okay. ähm, müsste ich jetzt nachlesen danach wird dein Charakter automatisch zu einem Eternal Realm trans transferiert mit diesen seasonal Items, die es halt dort gab. So, du musst halt, du musst halt leider Gottes dann für jedes Season einen neuen Charakter leveln. Ja. So wollen sie halt den Spielspaß dann halt oben halt. Das würde mich echt nerven,
0: wenn ich jetzt mal an ja. neu anfangen müsste.
1: Also ich habe das, hab das, hab das schon gemerkt, äh, auch zum Beispiel bei WoW äh, bei zum Beispiel, dass wohl die, äh, ich sag mal, die Generation heute diese, diese Char-Verbundenheit nicht mehr hat. Ja. Ne? Also diese, diese Charakterverbundenheit. Also bei mir war das immer so, es gab äh, damals äh, zu Diablo 3 Zeiten, da gab es meinen Barbaren. Dieser Barbar hieß Molkon. Das war mein Barbar. Ja. Und das war immer mein Barbar, von Anfang bis Ende. Und ich habe immer diesen Char gespielt. Ich habe natürlich noch äh, andere Chars gehabt. Ne? Mal hier Dings, so ein Nico und all so ein Quatsch. Ne? Aber äh, ich habe trotzdem immer nur diesen Char gehabt. Und, also als Main so gesehen. Ja? Ja. Und da hat, sich, da hat sich so eine, so eine Verbundenheit zu entwickelt. Und wenn ich jetzt jedes Season neu anfange, wieder von vorne, dann habe ich diese Verbundenheit nicht mehr. Sondern dieser, dieser Char wird eigentlich so ein Mittel zum Zweck. Zumindest ist das so in meinem Kopf. Mhm. Ja? Und da und wenn ich diese Char-Verbundenheit nicht habe und diese Liebe für meinen Charakter nicht habe, dann habe ich nicht so Spaß an dem Spiel. Na? Ist in WoW dasselbe. Ich habe meinen Mage. Das ist mein Char. Ja. Und ich habe noch vier oder ich habe vier oder fünf andere Chars noch. Haben noch einen Paladin und so weiter. Alles gut. Aber es ist immer dieser Mage, es ist immer mein Char. Das war damals auch schon so. Ähm, und ich habe da, also ich könnte jetzt nicht hin und her wechseln die ganze Zeit und dann spiele ich das mal mehr, dann spiele ich das mal mehr. Nee, es ist immer mein Magier. Punkt. Ne? Ja. Das, das ist halt, also wie gesagt, sie haben da, sie haben da, einen, We haben, sie haben da einen Weg gewählt, äh, die, die Community möglichst zu beschäftigen. Ich glaube, die, so ich sag mal, die Profis kritisieren auch, dass die Seasons halt. Äh, also diese, diese Seasonal Reams halt äh, zu lang gehen, dass es lange dann nichts mehr zu tun gibt, hm. ja. Äh, und dass du halt ständig wieder diesen, diesen, diesen Grind vor dir hast mit diesen selben negativen Miteigenschaften, ja. Ich bin mal gespannt, wie sie das lösen wollen. Die, sie haben es ja bei, bei Diablo auch, bei Diablo 3 schon die ganze Zeit so gemacht. Ja. Äh, allerdings mit Erfolg. Ähm, naja, ich
0: warte mal ab. Ja? Das heißt, die versuchen, also das heißt, die Leute rennen schneller weg bei Diablo 4 als bei Diablo 3, wenn ich das so richtig verstanden habe, weil die halt die nicht schaffen, ja. die Leute vernünftig an der Stange zu halten.
1: Ja, richtig, genau. Also aus meinen Augen müssten sie da irgendwie, sie brauchen halt vielleicht Endgame-Content. Ja. In irgendeiner Art und Form. Ich meine, sie haben jetzt ja hier schon ein paar Neuerungen drin, es gibt diese World, diese World Boss Events und sowas, gab es ja früher alles nicht. Mhm. Das ist auch, das ist auch, es gibt doch diesen, naja, diesen PvP-Faktor, wo ne? okay. dann, äh, oh, ich bin Level 100, ich klatsche ich mal eben weg. <lacht> ne? äh, ja, aber sonst, es, es, ist, es ist, also für mich persönlich, und ich bin jetzt kein Diablo-Pro, sondern ich bin einfach nur ein Spieler, der das seit Jahren spielt, seit, seit dem allerersten Diablo spiele ich Diablo, mhm. ähm, für mich ist, es, ist jetzt gerade so die Luft ein bisschen raus, mhm. ne? Genau. Ja, dann. Bin mal gespannt, was du da was sie da planen.
0: Ach, was werden die bestimmt schon hinkriegen.
1: Ja, ist Blizzard, also äh, ich wäre da nicht so optimistisch.
0: <lacht> hm. Ja gut, Blizzard ist ja bekannt für Qualitätsarbeit, also sollten die das ja eigentlich äh, vernünftig hinkriegen.
1: Ja, ja, oder auch nicht.
0: Oder ja? auch nicht. Naja, äh, ja, ist doch schön. Oder so geht so schön, ich weiß nicht, was ich dazu sagen muss. Äh, kann... Ähm Okay, dann sind wir, glaube ich, mit dem zuletzt gespielt Kategorie durch. Ähm, ich äh, habe ich das habe ich das im letzten Podcast erwähnt? Weiß ich gar nicht. Da warst du ja nicht da, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern, ob ich das. Ich habe glaube ich erwähnt, dass ich kurz davor bin. Ich habe übrigens bei meiner Half-Life Mod jetzt einen Meilenstein erreicht. Ah, du kannst ja. jetzt von Anfang bis zum Ende durchspielen. Und die Mod und und die Mod ist in Farbe, oder? <lacht> Genau in Farbe ah, und echt? in Bunt. Okay. Jetzt aktuell ist tatsächlich ähm, die Syn Synchronisationsarbeit dran. Mhm. Ähm, das heißt, ich habe da in dieser Hör Hörspiel-Community Klimbim, habe ich mal gefragt, ob es da Leute gibt, die Lust hätten und da haben sich dann zwei gemeldet ähm, für die Rollen. Ähm, fehlt noch ein bisschen was, aber mal gucken. Ähm. Wenn das brauchbar ist, was die mir einsprechen, umso schöner, ähm, dann geht das nämlich relativ zügig. Und dann geht die Beta-Phase los und wenn die durch sind, weil das Problem ist natürlich, äh, meiner einer spielt das Spiel natürlich fehlerfrei durch, aber ähm, wichtig ist ja natürlich, schaffen wir es, die anderen auch durchzuspielen. Und ja, dann schickst auch. du mir mal einen Beta-Key und dann mache ich mit. <lacht> genau, ähm, nee, das funktioniert tatsächlich ohne Key. Ähm, sowas sowas gibt es nicht, das Spiel ist kostenfrei. <lacht> Nee, du musst Half-Life ja. besitzen. Aber es dürfte hab bei dir nicht das Problem sein. Wobei, es läuft nur die Steam-Version. Es läuft nicht die alte von version Ja, dann ist das ist doch schon
1: wieder scheiße. Ja, nee, hab ist, ich. Alles gut. ich. Ist, leider, ja, ist
0: leider nicht kompatibel. Ähm, weil ich da doch schon ein bisschen, ein paar Features nutze von, äh, die halt mit Steam dazugekommen sind. Nee, nicht viele, aber ein paar sind das. Ähm, ja. Wie zum Beispiel Musik, weil es gibt ja eigens kombinierte Musik dafür. Nicht von mir, aber von jemand, äh, der das gemacht hat. Der den Soundtrack für das Spiel gemacht. Wunderschön, sage ich da. Ja, ähm, das wollte ich nochmal loswerden. Mhm. Mhm. Ich bin gespannt. Ich freue mich ich auch. So, ähm, was haben wir denn hier auf unserer schlauen Liste stehen? Warte mal. Jetzt ich glaube, ich ich glaub, wir Mortal Kombat haben wir noch, ne? oder? Mortal Kombat. Ja. Ähm, jetzt, Kombat. Du meinst jetzt das Spiel oder das... Ja. Äh, was die sehr frech, was ich sehr frech finde.
1: Ja, das, das was wir eigentlich so, so, so ein bisschen frech finden. Ne? Ja. Also, ich kann es ja für die Zuhörer noch mal, einmal einleiten.
0: Ja. ja. Wolltest du oder ich? <lacht> ah, nee, du hast doch gesagt, ich wollte einleiten. Das, das, ja, also, so habe ich das okay. verstanden. <lacht> ja,
1: kann ich machen. Also, ja. äh, grundsätzlich ist es so: äh, ein paar haben es mitbekommen, ne? äh, Halloween ist ja gerade am Start. ne, ja. Und äh, die haben dann. Äh, da haben sich einige findige Entwickler gedacht, dass man ja spielbedingt, wie zum Beispiel bei Mortal Kombat, einfach mal als Microtransaction so einen Angriff verkaufen könnte. So, und das ist irgendwie so ein Spezialangriff in einem Halloween-Thema. Und den haben sie in ihrem Ingame-Job, in, also in ihrem Ingame, ich kann schon nicht mehr sprechen, in ihrem Ingame-Shop für äh, so eine Ingame-Währung angeboten, diesen Spezialeingriff und das ist, kostet umgerechnet äh, 10 Euro beziehungsweise Dollar. Ja. Ja. So, und äh, ich meine, das darf man halt, so ein paar Dinge muss man jetzt beachten, bevor man heißt, ach, jetzt fangt ihr schon wieder damit an. Ja, ich weiß nicht, ob man damit müde werden kann, äh, das, das mal zu thematisieren, weil das ist so ein Spiel, das kostet halt einfach 70 oder respektive 100 Euro, je nachdem, in welcher Version du dir das kaufst. Jep. Ne? Und äh, genau, Und jetzt weiß ich nicht, ob ich das toll finden würde, wenn mich das Spiel jetzt äh, regelmäßig fesseln würde, was es nicht tut. Mhm. Das hat Mortal Kombat noch nie, auch Tekken damals nicht. Ja. Ähm, und ich sag dann, jo, ich, ich hab da jetzt Spaß, ich spiele da competitive jeden Abend da gegen andere oder so und, und klopp mich da und prügel mich da durch eine, durch, durch, durch andere Gegner. Und äh, ja, äh, bin da ganz gut drin und jetzt, jetzt, jetzt
0: kriege ich auf einmal auf die Mappe, weil sich da einer irgendwie für 10 Euro so einen Angriff da gekauft hat. Wobei ich glaube, das ist nur die, die Animation, hm. soweit ich weiß. Es ist gar nicht mal so, dass du da Richtig. irgendwie besser bist, sondern es ist wie, wie in Spielen ein Hut oder sowas. Ja. Ist trotzdem schlimm genug, dass du für sowas vorhin 10, also hätten die so 2,99 oder sowas gesagt, ne? Hätte ja vielleicht noch gesagt, okay, kann man mal machen. Aber 10 Euro? Ne.
1: Ja, ist eine Hausnummer. Ne? Ja. Ist halt, ist halt eine Hausnummer und äh, die Community, also es ist schon so, wie du es gerade sagst, das ist jetzt kein Angriff, der den, der den Gegner dann irgendwie übervorteilt oder so, ne? Der, der dann irgendwie besonders stark oder besonders toll ist, er sieht einfach nur anders aus. Ja. Das habe ich vielleicht gerade ein bisschen falsch rübergebracht.
0: Macht nichts. Dafür nur, bin ich ja da. Ähm, ja, richtig. <lacht>
1: ähm, nur ähm, ich weiß halt nicht, wie man das jetzt finden soll. Ne? Also klar, Cosmetics. Ich habe immer gesagt, Cosmetics sind für mich in Ordnung. Ne? Aber ich weiß nicht, ob Cosmetics ja, für 10 zu fern Preisen. Also, es muss
0: einfach fair sein und ähm, ist es in dem Fall tatsächlich nicht. Es gibt bestimmt genug Leute, die werden sich das holen. Ähm, weil die müssen sowas haben, aber äh, das Schlimme ist, wenn das erfolgreich genug ist, äh, wird sowas auch wieder ähm, dazukommen, mehr wieder werden. Ja, genau, ähm, richtig. Das ist das, das dove an der Sache, äh, deshalb hoffentlich dann macht das keine Schule und äh, wird relativ zügig auch wieder verschwinden. Das heißt, dass die Leute laut genug schreien und ja, schauen wir mal.
1: Ja, ja. ja. Ist halt, ist halt so, wie man, äh, wie, man wie wir vorletzten Podcast irgendwann mal gesagt haben, so, also, es ist relativ egal, wie, ähm, sag mal, wie, wie verbuggt ein Spiel auf den Markt kommt. Du kannst halt darauf wetten, dass sich die äh, Microtransactions, dass das funktioniert. Also der Ingame Shop, der wird funktionieren. Genau.
0: Das erste, ja. was fertiggestellt wird, ist der äh, Ingame Shop. Genau. Ah, naja. Ähm, dann würde ich mal sagen, kommen wir jetzt zu einem sehr, ich persönlich, aus meiner Sicht, positiven Thema, ähm, auch wenn ich es mir niemals holen würde, weil das einfach für mich viel zu viel Geld ist, aber ich finde immer noch super, dass es halt die Firma analog gibt, heißt die Firma auch so? Oder es heißen die Artikel so, die die bauen, weiß ich gar nicht. Doch, analog heißt. Ähm, ähm,
1: die heißen tatsächlich so.
0: die heißen Analog Genau, dass es die Firma analog gibt, die halt alten Konsolen mit äh, passender Technik wieder äh, zu leben äh, wecken und ähm, die haben jetzt ja was was für, für, für viele Leute was, was Wunderbares angekündigt, ähm, nämlich eine 3D-fähige Konsole. Ich glaube, alle ja. davor sind eigentlich keine 3D-Konsolen. Und die 3D-Konsole ist nichts anderes außer der äh, ja, Nintendo 64 als Konsole mit 4K-Auflösung ähm, und ich vermute mal, dass jedes Spiel flüssig drauf laufen wird. Also wahrscheinlich wird dort Command Conquer 1 ohne äh, Special-Modul flüssig drauf laufen. Ähm.
1: Also die 64 MB RAM-Erweiterung wirst <lacht> du so nicht mehr brauchen. Genau, das <lacht> wird wahrscheinlich butterweich
0: okay. drauf laufen. Ähm, ja. Ich habe, ich, ich muss, also ich weiß nicht, ob man sich schämen muss oder nicht, ich habe noch nie mit so einem Analoggerät gespielt. Ich hätte mir gern mal diesen Gameboy mal in die Hand genommen, aber ich kenne halt niemanden, mhm. der das Ding hat. Ähm, nicht, weil ich es mir kaufen möchte, weil dafür habe ich ja diesen, äh, Gameboy hier, ähm, wunderbar von dem modifiziert und dort läuft auch nur ein einziges Spiel, nämlich Tetris rauf und runter. Ähm, ja. dafür würde ich mir jetzt die, diesen Handheld nicht holen, aber ich möchte halt einfach mal wissen, ist die, der, der Preis, den die für die Geräte ansetzen, dem auch, fühlt man das auch, weil du kennst das ja, teure Artikel fühlen sich manchmal einfach viel wertiger, viel besser an als billiger Ramsch. Ja, ähm, und wie ist die Qualität davon natürlich? Hast du da mit den Analog-Dingern denn irgendwelche Erfahrungen? Oder was hast ja, du zum richtig.
1: N64? Richtig, also mal also vielleicht mal ganz kurz für die, die diese Dinger eigentlich nicht kennen. Also grundsätzlich hat Analog gesagt, wir wir bringen halt die Klassiker mal wieder auf den Markt. Und zwar so, dass sie FPG, also es ist jetzt ganz wichtig, dass man den Unterschied versteht. Das ist FPGR basiert. Das ist keine Emulation. Mhm. Eine Emulation ist ja, ist ja etwas, was in einem, ich sag mal, in einem Programm läuft. Ja? Der Carsten könnte das jetzt viel besser erklären, der jetzt davon bestimmt Das stimmt. Ähm, Also, das ist ja irgendwie etwas, was du auf deinem Rechner oder so dann einfach emulierst. Ja? Und da äh, da gab es da gab's halt immer, gerade bei dem Nintendo 64, immense Probleme, weil es einfach keine vernünftigen Emulatoren gab. Hm. Ne? Noch dazu gab es auch immer dieses äh, äh, Problem, äh, ich sag mal, dass Nintendo auch nicht müde wurde, diese ähm, alles zu tun, ob jetzt rechtlich, rechtens oder nicht, diese Seiten halt dazu zu verbieten mit diesen Emulationen. Hm. Ähm, genau. so und, und, und analog ist halt hingegangen und hat immer FPGA basiert. Das heißt, du 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 steuerst den ganzen Quatsch original aus deinem Core an. Also du, ähm, ich wie gesagt, ich kann das nicht so gut erklären, wie, äh, wie ähm, wie Carsten das jetzt könnte, deswegen will ich da jetzt gar nicht so gar nicht so viel Falsches sagen, sonst mhm. haut mich Carsten mit seinen Büchern aus dem Archiv. Aber ähm, lange Rede, wie gesagt, lange Rede kurzer Sinn. Den Scheiß, den die da so bauen, das läuft halt wirklich flüssig und das sieht halt auch wirklich gut aus. Also diese Leute, die Leute gehen halt wirklich hin und und machen sich Mühe und Arbeit mit dem Ding. Und den Durchbruch hatten die halt damals, als sie dieses Super-NT super, dieses super -NT gebaut haben, also das ist der Super hm. Nintendo, den sie FDA-basiert genau. aufgelegt haben und der ist damals auch im Circuitboard und alles, also ich sag mal, bei dem Forum der Community ist der halt eingeschlagen wie eine Bombe ne? ja. und das hat man halt auch gemerkt und äh, ich, ich persönlich, ähm, ich habe keines dieser Geräte, ich habe bei dem Analog Pocket damals, so wahrscheinlich sogar auch live im Podcast, weil Dennis mich da wieder angestachelt hatte, <lacht> äh, habe ich auch äh, wirklich überlegt, da auf den Kaufen-Button zu drücken. Ja. Ähm, aber es, da ging es mir, bei dem Analog-Pocket ging mir eigentlich mehr um äh, die Möglichkeit, dass ich auf dem PC Spiele programmieren könnte, hm. mit diesem Game Maker oder wie das Ding heißt. Ich habe es noch nie, ich hab's seitdem noch nie gemacht, ich, ich, aber <lacht> so war zumindest mal der Plan langfristig, dass ich mir so ein Ding mal organisiere. Ähm, und ich hätte dann direkt auf dieser, auf dieser Konsole spielen können, hätten immer mehr Modul flischen müssen. Okay. Das, so, so war, das, das war der Plan. Ähm, ansonsten, ich habe so ein Ding nicht, nicht weil ich es scheiße finde, sondern, äh, ihr kennt mich ja nun lang genug, auch hier die, die tollen Zuhörer wissen, ich bin ein Herr der alten Technik. Ich habe so viele Stunden in meine Fernseher gesteckt, um die wieder auf, um die wieder zum Laufen zu bringen. Das stimmt, ja. Äh, und äh, in meine Konsolen, dass die einwandfrei laufen, deswegen spiele ich das meiste, also ich spiele eigentlich alles nur auf Original-Hardware. Also das heißt Original-Hardware, also Original-Konsole, Original-Modul mit einem vernünftigen Controller dazu und auf der original äh, Röhre, die praktisch aus dieser Zeit dann halt auch kommt. Also bei mir ist es halt immer mein 37 Zoll mitzu. Genau. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Das, was die Jungs bauen, finde ich toll. Mhm. Ähm, ich ich sehe gerade hier diese Analog Pockets. Die liegen bei 249 Dollar. Jo. Das ist okay. halt dann plus Zoll und Shipping und äh, dieser ganze Quatsch. Ähm, ich finde das schon fair für eine, für eine, für eine vernünftige äh, Konsole. Na, ja. Ich muss mal gucken. Der Super NT damals, der lag bei bei 200 Dollar, genauso wie das Mega Drive. Ähm, und äh, das ist schon, das ist schon echt in Ordnung. <lacht> also ja,
0: dieser Analog Pocket ist auch ein echt echt schickes Gerät. Das ist, ist auch echt von der Optik her richtig cool geworden. Ja. Ähm, ja. Und technisch natürlich auch. Brauchen wir gar nicht drüber reden, dass der technisch ja absolutes Wahnsinnsteil ist.
1: Genau, und ich meine, ich meine, was die Jungs halt einfach gewährleisten ist, die sagen halt einfach, okay, bei, mit, unserem, mit unserem Gerät kannst du halt eigentlich alles äh, hier äh, flüssig spielen. Ne? Mhm. Und das läuft halt auch wirklich flüssig. Und ich meine, sind wir mal ehrlich, äh, so die, die Gamer da draußen, na, die haben da halt einen Fernseher mit einer entsprechenden Größe im Wohnzimmer. Ja. Äh, ich habe das hier auch, also... Äh, und ich, ich, ich möchte meinen Super Nintendo nicht über irgendeinen amazon converter Scart <lacht> to hdmi äh, auf meine, auf meine 8K-Kutsche da darstellen. Ich will das nicht sehen. Ja. Ne? Ich will das wirklich nicht sehen. Und das heißt, wenn ich da so, ein, so, ein, hier so eine 4K-Konsole habe, die dann auch meine originalmodule module abspielt, ja. ne? und, da, und, das, und das auch mit voller Kompatibilität, wenn ich jetzt kein Gaming-Room mehr hätte, ja,
0: klar, da, da steht da so ein Ding, da kann ich dir aber, das kann ich dir aber sagen. Jo. Wobei, oh. ähm, hier zum Thema an Adapter, ich muss sagen, die, die Playstation 2 mit dem SCART-Adapter-Kabel, was ich von dir bekommen habe und dann mit der Umwandlung auf HDMI, sieht top aus, als ob ein HDMI-Anschluss in der Konsole eingebaut wäre, aber ich glaube, das ist eine Ausnahme.
1: Ja, das liegt aber an, also ich sag mal so, das ist jetzt bei dir ist das eine glückliche Mischung. A, du hast ein vernünftiges Kabel. Mhm. Das ist jetzt nicht diese, es sind jetzt nicht diese Schrott-RGB-Kabel mit mit Leitungen so dünn wie meine alten grauen Haare, <lacht> sondern äh, das sind halt vernünftige Leitungen, die ich da verbaut habe. Ähm, das nächste ist, dass dein Fernseher da äh, wahrscheinlich auch eine gute, ja, von seiner Software her eine gute Einstellung zu findet zu diesem PS2-Signal, was er da bekommt. Mhm. Ja, und dass du halt auch weit genug weg sitzt äh, von deinem Fernseher. So, und ähm, das ist halt so ein, so ein Wechselspiel. Also da, da kommen halt viele, viele Faktoren halt einfach zusammen. Ähm, es gibt zum Beispiel Konsolen, äh, da sieht es halt einfach nicht so gut aus. Und ich sag mal, es gibt ja auch viele Konsolen, die haben ja eben diesen HDMI-Mod. Ja. Äh, da kannst du dann, das ist auch nicht viel billiger, das ist auch recht teuer, diese HDMI-Kits und die sind auch immer sofort von irgendwelchen Resellern ausverkauft. Ja. Ähm, dass du dann halt, äh, da, Dafür musst du aber halt wirklich gut löten können. Du musst halt Flexkabel löten können ähm, und du musst halt imstande sein, äh, an, einem, äh, an, einem, an, einem, an einem Chip, also an einem IC mit, was weiß ich, äh, 1 Millimeter äh, äh, Pin-Abstand äh, so ein Flexkabel dran zu löten. Das machst du mit Heißluft. Ähm, wo, wo ich sagen muss, da, stöß, da, da stoße halt auch ich mit all meiner Erfahrung an meine Grenzen. Mhm. Äh, es hat bisher noch immer geklappt, aber äh, ich mache es nicht gerne.
0: Ne? Also
1: so, wie ich sonst mal gemacht habe hier äh, im Tausch oder so, für, also im, im Tausch oder so, dass ich jemandem den Mod verbaut habe und dafür dann was erhalten habe, was ich brauchte, ähm, mache ich es nicht mehr, weil äh, Ach, es ist einfach, es ist einfach nervig. Ne? Und muss halt nicht sein. Es, es, muss, es muss halt auch nicht sein. Ich, hab, ich, ich kann halt nur jedem empfehlen, wenn man halt den Platz nicht hat, dann sollte man sich da wirklich mal drüber, drüber nachdenken, ob man sich da nicht so ein Ding da holt von analog. Mhm. Äh, weil gerade hier, wie gesagt, der N64 ähm, war unglaublich schwer zu emulieren. Das lief einfach nicht flüssig. Und ähm, jetzt... Bauen die da etwas, was eben nicht emuliert ist und was auch wirklich sehr gut funktioniert, und zwar mit einem vernünftigen 4K-Output. Ja. Ähm, ich denke mal, also ich, ich freue mich auf die ersten Testberichte. Ich bin da
0: neugierig und ich denke, dass sie es gut hinkriegen werden. Ich bin auch ziemlich gespannt, was die Testberichte sagen werden. Ähm, vor allem, äh, ob die, 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 die Konsole hat ja, ja, ich muss ja sagen, also ich habe jetzt selbst keine besessen, aber ähm, ich habe kurzzeitig, hatte ich mal eine tatsächlich, und die Spiele, die da so alle drin waren, also ja, es ist ja eines, also gut, ist Nintendos erste 3D-Konsole, ne? Also richtige 3D-Konsole. Durch die Bank weg sah eigentlich alles ziemlich mies darauf aus. Das Ding ja. ist nach der Playstation 1 erschienen, ne? Ähm, und es kommen ja erfolgt, ob die Kochen Playstation ja. 1 deutlich mehr äh, Leistung und äh, Power hatte als die Nintendo-Konsole. Ähm, allein schon, äh, der, der Nebel des Grauens in der Konsole bei gefühlt jedem Spiel. Ja, ähm, das ist schon so eine fiese Sache. Cool wäre natürlich, wenn du über dieses Analog Pocket ein bisschen mehr aus den Spielen rausholen könntest. Aber dazu muss man da wahrscheinlich irgendwie auch ein bisschen die Programmierung der Spiele umgehen. Ähm, ist natürlich dann auch nicht so ma ebenso machbar. Aber ja. ähm, wenn das Ding äh, vernünftig läuft, ich frage mich, ich habe nichts von dem Preis mitbekommen. Was, äh, das was? weiß ich auch noch nicht, Da steht da auch
1: noch nicht. Nee, was Aber was, was denkst
0: du, was, was würdest ja. du so vermuten in deinem jugendlichen Leichtsinn?
1: Äh, ja,
0: also interessant ist es, also
1: um das richtig abschätzen zu können, müsste ich wissen, was sie mit dem Controller machen. Mhm. Ähm, der äh, Stimmt, äh, davon ist nichts zu sehen gewesen. Richtig, also das ist jetzt die Frage, also ich gehe mal davon aus, sie werden da wieder mit 8bit.do äh, mit zusammenarbeiten, mhm und werden die 8-Bit-DO-Controller da wieder nutzen, die man sich dann separat dazu bestellen kann. Ja. Ähm, ich äh, glaube aber, das wird auch wieder, einfach weil es Netzwerk so gut funktioniert hat, wieder 2,49, 2,69, 2,99 Dollar und dann vielleicht noch irgendeine Limited Edition für 3,99 ja. oder so. Äh, da da denke ich mal, wird sie das einpendeln. Was halt, wie gesagt, für die, für die potenziellen Interessenten dort draußen, was halt wichtig ist, Ihr, auch jetzt für die, die jetzt vielleicht nicht ganz so gut situiert sind, ihr müsst halt bedenken, da kommt halt noch Zoll drauf. Ne? Also mhm. ich glaube, 17 oder 19 Prozent, ne, 19 Prozent sind es, ja. äh, kommt da noch Zoll drauf. Ja, Und das ist <lacht> bei so einer Summe dann schon, das, das, das merkt man dann. Ne? Mhm. Ich meine, wenn das mal, mal überschlägst bei, bei 2,49, da sind halt dann mal knapp 50 Dollar, die oben drauf sind. Ne?
0: Ja, das ist dann mal so, eben Zu schnell.
1: deinen Release-Dates, die Playstation 4 kam roundabout zwei Jahre, Entschuldigung, die Playstation 1 kam roundabout zwei Jahre vor dem Nintendo 64. Und ich bin gerade erschrocken, dass die am 3. Dezember 1994 released wurde. Hm. Und das heißt, ich habe über ein Jahr keine PS1
0: gehabt. Eieieiei, ei, 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 Späteinschleier. Das muss ich jetzt aufarbeiten mit meiner Kindheit. Das finde ich jetzt <lacht> nicht so toll. Ja, das ist, äh, Gut, ich habe die Playstation 1 ja komplett übersprungen. Ähm, ja, okay weil das, ich habe halt, ne, haben wir ja, glaube ich, schon ein paar Mal gehabt hier im Podcast, bin halt, ne, keine Konsolen sind böse, gewartet, zock, gezockt wird auf dem PC, ähm, ja, bis halt dann Half-Life und GTA 3 auf der Playstation 2 erschienen und ab dem Zeitpunkt habe ich immer eine Konsole besessen, wobei ich natürlich sagen muss, ich habe auch als Kind ein NES gehabt, mit dem ich gerne gespielt habe, ja. aber ich war halt schön über Antenne-Signal, ne? Ja, selbstverständlich. Ast rein, ähm, das war äh, dann das richtige richtigen Kanal da reinwetzen und dann ging es los. Ähm, das ja, war schon cool. Ja, ja. Wir die hatten Kasten.
1: Wir hatten tatsächlich bei uns. Wir hatten so ein, so ein. Äh, jetzt weiß ich nicht, ob das, ob das daran lag, aber wir hatten. Ich habe auch mein, mein Nintendo NES, mein Nintendo NES damals. Ich glaube, zum Anfang auch mein Super Nintendo habe ich über, äh, über Antenne verbunden. Über mhm. Rf und äh, wir hatten unter uns damals wohnen, das war so ein Hobbyfunker, ja. der hat äh, eben so ein Privatradio gehabt. Oh. So, und wenn der dann abends um 20 Uhr da angefangen hat, mit seinem Scheiß, dann musste ich bei mir den Kanal nochmal neu suchen. <lacht> das war jeden Abend so. Also jeden Abend, wenn ich wusste, der ist zu Hause, dann musste ich dann musste ich meine Mama holen, die mir den Kanal nochmal eben neu sucht, weil äh, äh, dann ich überall diese, also wir haben immer ja gesagt, diese Fische im Bild habe, also diese ja. weißen äh, Dingens da. Ne? Ja, Sch ähm, Schneebild oder was so. Du, was du aber eingangs sagtest, Christoph, dass der N64 halt, also dass es halt nicht so gut aussah. Hm. Nun, sie haben damals mit dem N64 halt ein paar Dinge gemacht äh, und ein paar Dinge vor allem nicht gemacht. Sie, haben, sie sind ja hingegangen und haben gesagt, okay, wir machen jetzt 3D. Ja. Sie haben Super Mario released, das ist Mario 64. Sie haben äh, einen Mario Kart gebracht, äh, wo ähm, die ganze Community eigentlich komplett ausgerastet ist, was ich auch so <lacht> wirklich verstehen kann. Weil das Mario 64, das war damals, ich habe es ja schon mal erzählt in einem Podcast in der Schule, Ey, ich stecke da und da fest, Hast du das schon mal hinter dir gebracht? Ja, habe ich. Okay, aber da du ja multidirektional weiterspielen konntest, du musstest jetzt ja nicht unbedingt in, in, in diese Richtung laufen, in dieses Level, du konntest ja auch in das andere Level ja, laufen genau, und so weiter, weil du da genug Sterne für hattest. Äh, da, da, da konnte man sich immer so gut gegenseitig helfen. So. Mhm. Der eine ist dann rechts gelaufen, hat das dann irgendwann geschafft, der andere ist links gelaufen, hat es irgendwann geschafft, das haben die beiden dann getauscht, <lacht> ne? weil in einem anderen Level haben wir das irgendwie nicht hingekriegt und hat man sich halt geholfen nach der Schule. Ne? Ja. Ähm, das fand ich halt damals schon immer ziemlich cool. Und das, das ist halt das, was sie halt gut gemacht haben. Das, was sie halt, was sie halt nicht so gut gemacht haben, ist äh, also grafisch war das damals schon ein Meilenstein. Ja, das war schon das war schon echt dick. Was sie halt nicht so gut hinbekommen haben, war das mit den Rollenspielen. Sie haben irgendwann Majora's Mask, sie haben irgendwann äh, einen äh, Dingens, Ocarina of Time, glaube ich, war das, mhm. äh, haben sie released. Ähm, irgendwann haben sie dann gemerkt, oh, scheiße, wir brauchen noch einen Donkey Kong. Ach ja, Mist, das ist ja gar nicht spielbar. Wir brauchen noch eine RAM-Erweiterung. Also eine Grafikspeichererweiterung sonst äh, schmiert das Spiel bei irgendeinem Boss-Spiel nämlich ab. Dasselbe war bei Majora's Mask halt auch so. Oder bei banjo Kazui war es ja so, dass es sehr spielbar war. banjo Tui konnte man dann nicht mehr spielen ohne diese
0: Grafikerweiterung Du bist ja echt äh, angewiesen gewesen, dieses das Ding da zu holen. Ne? Also, da gab es dann nicht ja. die Möglichkeit zu sagen, okay, es gibt noch ein schlechten Modus. Also ich bei Command ja. Conquer hatte ich, ich habe das ja ohne dieses Modul gehabt. Das lief ja das Spiel, aber es war halt ja. echt furchtbar langsam.
1: Ja, aber da, da siehst du wieder den Unterschied. Heute machst du einfach eine machst du dann einfach eine, eine Version, wo du dann sagst, da mittlerweile jede Konsole eine Software hat, hm. wo du dann sagst, okay, ich will ich will, nicht in, ich will nicht in 4K spielen, mir reicht Full HD vollkommen aus ja. und plöpp, 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 auf einmal läuft das Spiel. Ne? Hm. Das ging halt auf einer Konsole nicht. Es gab ja eh, außer Audioeinstellungen gab es da ja eh nichts. Ne? Du konntest noch Helligkeit und so irgendwann mal einstellen. Das hatte die ja, PS1 genau, die, die aber sonst aber also Helligkeit und Kontrast das war bei mir für mich war das so Helligkeit Kontrast bloß nicht anrühren ne? mhm. hat mein Vater immer gesagt spiel da bloß nicht dran rum Junge lasst das genau Finger weg sonst Finger ab so auf jeden Fall lange lange Rede kurzer lange Rede kurzer Sinn ähm, der hat also die haben es halt die haben es damals halt ganz gut gemacht mhm. äh, die Community hat es angenommen und ich finde, es ist würdig, da jetzt was äh, Neues, was 4K-mäßiges auf den Markt zu bringen. Ja. Das finde ich, äh, find ich ganz gut, ehrlich
0: gesagt. Na, ich weiß nicht, wie siehst du das denn, Christoph? Da ich mit dieser Konsole eigentlich keine Berührungspunkte hatte, außer dann später irgendwann mal, ähm, habe ich da jetzt keinen, keinen persönlichen Bezug zu, aber ich persönlich empfinde trotzdem, dass es eine coole Sache ist. Ähm, wie gesagt, da hatte ich ja, ja. zu Anfangs das schon erwähnt. gehabt Das ist echt toll, dass es eine Firma gibt, die sich mit solchen Sachen beschäftigt. Und dass es ja auch Anklang findet. Ne? Und dass es Leute gibt, die das kaufen. Weil es hätte ja auch sein können, die bringen was auf den Markt, stellen fest, das läuft nicht gut. Was ist dann das meiste, was passiert? Die Firma ist wieder weg. Ne? Ist ähm, ja hier nicht der Fall. Nee, also die haben sich halt... Ich glaube, dass das einer dieser wenigen... Äh,
1: äh, naja, ich weiß nicht, ob es ein Kickstart, denkst du, aber einer dieser wenigen innovativen Projekte ist mit Leuten, die halt auch genug Plan vom Marketing und vom, äh, vom Kaufmännischen dahinter ja. haben. Ne? Das ist ja meistens immer das, woran es scheitert. Die Leute denken immer, okay, ich habe eine tolle Idee, die Idee ist auch toll, die Leute entwickeln das, das können sie auch, das machen sie dann auch, mhm. aber sie haben einfach am Ende keine Ahnung, äh, wie sie es vermarkten und wenn ja, sie es dann irgendwie verkauft Problem. kriegen, dann wissen sie nicht, wie sie mit dem Geld anstellen sollen. <lacht> ja. äh, deswegen, das ist nicht immer nur, es ist nicht immer, äh, nur das A, es, es gibt halt auch ein O. ne? Ja, genau. Da muss man halt einfach irgendwie äh, dann in Einklang bringen. Man, sonst sonst, sonst läuft es nicht. Ist aber in jeder, in jeder Branche eigentlich so. Ne?
0: Ja, definitiv. Ja. Äh, wo sitzen die überhaupt? USA? Äh,
1: das ist eine Firma aus den USA, glaube ich.
0: Ah, ja, weil auf der Seite sehe ich immer US-Dollar-Preise. Also gehe ja, ich ja. mal davon aus. Das ist zum Glück, zum Glück hier nicht hier
1: Tomorrowland, da irgendwo Australien, <lacht> weil äh, das... Äh, ist
0: mit denen ein bisschen schlimmer. Oh okay. je. Ja.
1: Ja, sehr genau. schön.
0: Das heißt, wir halt, Also, ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten. Ich beobachte jedes Mal, wenn irgendwie eine Konsole von denen kommt sowas, und schaue mir halt einfach an, was sie da gezaubert haben. Ja. Schauen wir mal, genau. was da noch kommen wird. Ja, sehr schön. Ähm, ich würde ja schon fast behaupten, dass wir jetzt eigentlich wieder am Ende angekommen sind. Mhm. Das ist ja unglaublich. Ja. Ähm, und das... Äh, sehr kompetent und äh, äh, unterhaltsam, äh, sage ich jetzt mal so, pauschal. <lacht>
1: ja klar, da haben wir, die, wir haben ja die Inkompetenz noch nicht mitgenommen
0: heute, <lacht> genau. die beiden. Die dürfen nächstes Mal wieder mit dabei sein. Ja, ähm, Vielleicht schaffen wir es mal wieder zu viert, einen Podcast zu machen. Aber wenn nicht, ist ja nicht so schlimm, zu zweit oder zu dritt geht es ja auch. Nur alleine ist so ein bisschen doof, aber so Podcast alleine... Ich weiß nicht, ob die Gespräche dann gut werden.
1: <lacht> naja, liebe Zuhörer, wir sind da sehr bemüht, das auch immer zu viert hinzukriegen. Aber was soll man halt sagen? Ne, Wir es sind zwar alle immer noch Gamer, wir sind auch alle immer noch irgendwie sehr interessiert an dem Ganzen. Aber wir haben halt leider, eine. jeder hat so seine Real-Life-Code zu tragen. Ne? Das genau. ist so das
0: Problem dabei. Ne, Glaubt man kaum, aber ich so. Übrigens, ja. haben wir ja eine Gordon Freeman-Figur hier bei mir am Schreibtisch stehen. Ja. Und ich habe ja. äh, vom Dennis zu Geburtstag ein Terminator T800-Figur äh, bekommen. Ja. Und ähm, das die die, 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 die Größenformat von beiden Figuren ist identisch. Das okay. heißt, die können sogar nebeneinander stehen. Das Coole an der Sache ist, beim Arnold Schwarzenegger Terminator-Figur war eine Schrotflinte dabei. Okay. Und diese Schrotflinte ist dieselbe Schrotflinte, die in Half-Life zum Einsatz kommt. Also, was hat Gordon Freeman jetzt in der Hand? Die Schrotflinte, das war mir doch klar. Genau. Ja, das war mir doch klar. <lacht> ja, natürlich. Ähm, und eine Brechstange. Das heißt, äh, Gordon Freeman ist das jetzt Das ist ein komplett. Kuhfuß.
1: Das ist ein Kuhfuß.
0: Ein Kuhfuß? <lacht> ja.
1: Also, äh, dieses, dieses, dieses Ding, was man bei Half-Life generell äh, immer hat, wenn man anfängt, das ist ein
0: ja, Kuhfuß. Kuhfuß, das ist der. Ähm, ja. Wieder was gelernt. Ähm, und das hat mich dann sehr erfreut. So, jetzt aber in dem Gelände hier. Ähm, ja. Ich würde mal sagen, wir hören uns im, beim nächsten Mal. Jo, ciao. Tschüss.
1: Das war der Retrotastisch Podcast. Abonnieren geht über iTunes, Spotify oder euren Podcatcher. Ihr möchtet mit uns in Kontakt treten oder uns unterstützen? Dann findet ihr uns auf Twitter, Instagram, Facebook oder Patreon unter Retrotastisch. Oder ihr besucht unsere Homepage
0: www.retrotastisch.de.